0: Cojudo, ¿qué has hecho? O sea, puta, un poco de plata, un carro, ¿qué chuchas has hecho? No has hecho nada, regresa y ve si haces algo bueno.
1: Mis reyes, mis reinas, sean bienvenidos a una oportunidad más. Juanches se está reportando nuevamente hoy con un invitado sumamente especial y créanme que es un honor para mí tenerlo aquí. Hoy les vamos a hablar sobre un tema que, bueno, este creador de contenido es fascinante, que ya se va a presentar y ya les va a decir quién es para, quien, para quienes no lo conocen. Pero eh, hoy vamos a tocar un tema sobre mirar hacia adentro, sobre nuestro interior. Que bueno, en el ámbito empresarial puede ser que tal vez no sea algo como que, no se vea como mucha correlación, pero créanme que tiene todo que ver. Entonces, antes que nada, vamos a darle la bienvenida. No me gusta hacerles spam como siempre. Quiero que ellos mismos se presenten. Nico, bienvenido. Gracias por estar aquí, hermanito. Hola, Juanchis. Para mí es un honor la invitación. Gracias por tenerme presente. Cuéntanos, para quienes no te conocen, quién eres, qué haces, un pequeño resumen de, de, de tu perfil, hermanito. En
0: mi conciencia, soy un ser humano de amor. En mi ego, me he definido como un emprendedor, legal tech, youtuber ecuatoriano. Eh, apasionado de su país, enfocado en que valoremos lo nuestro y nos demos
1: cuenta que vivimos en un país del hijo de frutas. <ríe> ¡Qué increíble presentación! ¿eh? ¡Qué chévere! Hermanito, vamos a tocar hoy un tema que, que yo creo que se toca muy poco y al menos aquí en Ecuador quiero que la gente empiece a interesarse mucho más por esto. Yo le digo el tema del desarrollo personal, otros le dicen el tema de mirar, mirar hacia adentro, encontrar las respuestas, sanar el niño interior, como lo, que, como lo quieran ver cualquiera de ustedes. Quiero que me cuentes el antes, porque yo sé que todos en este camino hemos tenido un antes. Antes de conocer esta información, antes de empezar este camino de progreso, de mirar hacia adentro, de mejorarnos a nosotros mismos, siempre tenemos un antes y por lo general ese antes es oscuro. Cuéntanos un poquito cuando el Nico era Shunshu, como, como tú. Como tu podcast, que es increíble, de Shun Shuaka, que por cierto les recomiendo que lo vayan a escuchar. Cuéntanos la parte de antes, antes de que Nico empiece con todo este mundo. ¿Cómo era? ¿Qué pensaba ese muchacho? ¿Qué edad tenía cuando todavía no descubría ese, ese camino de, de conversión interna? Creo que la cuestión más
0: importante es entender que en ese estado de inconsciencia, entendiendo cómo entendiendo a la conciencia como un estado puro en el que nacen los niños en los que amas a todo el mundo en donde no es que dices, ah, es negro, es gay o, o incluso puta que pena, mi papá es narcotraficante un niño ama a todo el mundo y en, esa, en ese crecimiento se nos va generando el ego que nos va eh, teniendo algunos problemas o sea, no, no es que el ego per se sea malo, pero el ego es el problema es cuando nos identificamos con nuestro ego en mi identificación más banal del ego, eh, eh, fui probablemente lo que llamamos un mente de tiburón, una persona extremadamente preocupada por el dinero, una persona extremadamente preocupada por el éxito, una persona cuyos fracasos se los callaba, los metía bajo la alfombra, que nadie se entere, una persona eh, muy materialista y eh, creo que esa es la peor presentación que podría hacerme a mí mismo de mi peor parte.
1: Wow, y cuéntame, ¿qué edad tenías cuando tú todavía estabas en esta época? Porque me imagino que llegó un, un, un día que ahí como que no sé cómo sería tu historia con el desarrollo personal, pero llega un día que descubrimos este mundo. Cuéntame, ¿qué, ¿qué edad tenías cuando pasó eso?
0: Edgar Tolle en su libro La Nueva Tierra dice que todos tenemos un despertar. Mi despertar fue violento a los 27 años. Eh, parte de toda esta mm, visión de dinero, de mente tiburón, veía videos en YouTube como ser millonario, llegué a un video de Jurgen Clarik que decía así, que el, en los latinos somos pobres, porque desde la forma de pensar, la religión nos metió el tema de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico vaya al reino de los cielos, a los latinos nos mataron a nuestros antepasados indígenas por robarlos del oro, entonces como que la tenencia de dinero estaba siempre vinculada a la muerte, al sufrimiento y que por eso somos pobres y hay que caquearse la cabeza. Cuestión que comparto mucho, pero llevado a un extremo de mi ego, eh, me llevó a un tema muy materialista en donde me había puesto yo, a partir de leer este libro que me recomendó Jushin Clarick, a definirme cuatro objetivos de ser muy feliz, ser el mejor abogado del mundo, tener un Mercedes-Benz y ganar 10 mil dólares mensuales. En ese proceso eh, estuve desde el primero de enero de 2017 hasta el 27 de septiembre de 2017, fecha en la cual eh, durante todos los meses estaba como que sí, que facturaba, que ganaba 5, 7, 2, papas, este día, el 27 de, de septiembre estaba facturando nueve mil setecientos, me faltaban 300 dólares, me llegó un pago de tres mil dólares de un due diligence, que hicimos un análisis legal de venta de un hotel en Galápagos, eh, hijo de puti se me disparó mi expendi que es en donde yo manejo el dinero, y fue como que wow, al fin gané diez mil dólares en un mes, Ay, había tenido ya, eh, me había comprado hace un mes el Mercedes Benz, me sentía muy feliz me sentí el mejor abogado del mundo, recién había ganado un, un caso grande de 200 mil dólares de cuantía, y ya me hacía sentir importante, y eh, esa, esa noche había una charla en Cuenca de Jurgen Klarik, del mijín este que daba las charlas de, que le vi en YouTube, y que curiosamente vino ese boliviano que nació en Cochabamba y que vive en Medellín, eh, que venía a Cuenca, Ecuador, eh, y que tuve el gusto de llevarle en mi Mercedes, de conversar con él, de ir a cenar con él. Y cuando lo dejé en el hotel, le dije, Yuri, así como novia fea, para que no, para que no se baje, Yuri, quien quería agradecerte. Bueno, en realidad, gracias a ti, eh, me di cuenta y hoy día gané 10 mil y todo esto. Y yo esperando que saque una foto, tome un selfie y decir, Nico, mente millonaria ecuatoriana, me dijo, Pues ya deberías estar viendo cómo vas a ganar 30 mil. Puta, yo que de hecho será. Al día siguiente fue su charla en Cuenca. Y el día 29 de septiembre, que fue el día de la charla, soñé que me morí. Eh, esa noche al acostarme, fue como que, wow. O sea, esa sensación que hay, oye, del desdoblamiento del cuerpo. Como que soñé que salí de mi cuerpo, que ya ahí quedó mi cuerpo material. Y me hizo el cuestionamiento de, cojudo, ¿qué has hecho? O sea... Puta, un poco de plata, un carro, ¿qué chuchas has hecho? No has hecho nada, regresa y ve si haces algo bueno. Y en ese sueño que tuve, como que regreso al cuerpo y tomo conciencia y digo, oye, realmente, o sea, no he ayudado creo que una persona, he ayudado a los grandes empresarios, porque yo era abogado de las empresas más grandes del Ecuador a los 27 años, pero les ayudaba a los grandes a que hagan más plata. Y a partir de eso es donde empiezo a cuestionarme Ya no hacia cómo gano hacia afuera Sino cómo gano hacia adentro Y para mí ese fue mi despertar El asunto de entender que era mi ego El que me llevaba a la plata Al Mercedes y a todo eso Y entender que hay algo dentro Y empecé a
1: un camino de autoconocimiento Que ya voy seis años Qué increíble hermano, qué gran historia Wow, de, de, desde ya Gracias por, por compartirnos esta parte No sé si antes la has compartido Pero fascinante me, nos, nos lleva una lección increíble. Cuéntame, hermanito, una cosa. Eh, algo que siempre nos, nos encanta a nosotros aquí eh, es recomendarles cosas a, a nuestros oyentes, recomendarle algo que puedan ir prácticamente inmediatamente a aplicar o, o inmediatamente a ver, a estudiar. En este camino, como ya te comenté en el, en el, eh, en el correo electrónico, vi que habías... Eh, He indagado muchísimo, había, te habías formado bastante, según lo que me cuentas, te ha gustado mucho la formación. Cuéntame, ¿cuáles han sido esos personajes que a ti te han impactado, que a ti te han, te han hecho ese despertar, te han ayudado en ese camino de la conciencia? Y, y que tú dirías a cualquier pana, dirías, oye, hermanito, yo te recomiendo que lo sigas a este mano, que leas este libro o okay, que vayas a este seminario, que vayas a este curso, escuches esta charla, o este video de YouTube, puede ser un simple video de YouTube. Cuéntame hermanito, ¿cuáles han sido esos personajes que a ti personalmente te han impactado mucho y te han ayudado en este camino?
0: Creo que el eje central es el curso Ser Extraordinario de Mind Valley de Vision Lakiane, en donde voy a tratar de esquematizar procesos. Eh, en ese curso, Vishenakian te dice que hay cuatro niveles de conciencia. El nivel uno, en donde está el 80% de la población, que dice todo es culpa de Correa, todo es culpa de Lazo, eh, es culpa de mi mami, los clientes no valoran, el cliente vale paloma, la gente no paga, la gente no me valora, todo es culpa de los otros. Yo soy perfecto, yo todo hago bien. En este nivel no pasa nada bueno. El nivel número dos es el nivel, eh, normalmente, el de la, y una herramienta que les puedo dar a esto es el de la visualización, en donde te pueden servir los libros de los secretos de la mente millonaria, Padre Rico, Padre Pobre, Piensa ya que ese Rico de Napoleón Hill, eh, en donde todos estos libros, eh, incluso el secreto, el poder de la atracción de la mente, todos estos libros sobre, eh, sobre cómo obtener resultados materiales, te sirven en el nivel 2. ¿Cuál es la mejor herramienta para el nivel 2? La visualización y en donde eh, esa visualización agradeciendo lo que tienes tiene grandes resultados pero vas a llegar a un punto en donde vas a ver vas a cuestionarte, ¿para quién trabajo? ¿Estoy trabajando para mi ego o para mi conciencia? El, el paso al nivel 3, que es ya el de dejar de ver hacia afuera, sino empezar a ver hacia adentro, ese, en ese paso al nivel 3, probablemente tengas libros como El monje que vendió su Ferrari de, de Robin Sharma, eh, El poder de la hora de Edgar Toll, el, Hacia un nuevo mundo de Edgar Toll también, la, el, eh, Deja de ser tú de Joy Dispensa. Eh, Libros como Cómo hacer que te pasen cosas buenas o tu persona, Vitamina de Marian Rojas, esta P, en donde empieces a entenderte. Poder sin límites de Tony Robbins es otro gran libro para el nivel 3, para ya no, ya no es solo la plata hacia afuera, sino el autoconocimiento hacia adentro. Y ahorita lo que estoy estudiando es el nivel 4 en donde eh, ya es un tema muy hippie, muy místico eh, el nivel 4 pues, eh, cómo llegas, cuál es la herramienta para esto, es normalmente mucha meditación, eh, los libros guías, ese nivel 4 es probablemente la autobiografía de un yogui Siddhartha, en, eh, el Kabbalah Judío, la Biblia eh, entender ah, el hinduismo de Master Cho se me va el apellido, que hay algunos libros en torno a estos y ya son cartas astrales eh, chakras y cuestiones así, que es lo que medio estoy ahorita empezando a, a entender, pero ahí les daría un par de, de sugerencias y herramientas según el nivel de conciencia que se
1: considere. Qué increíble, hermano, mira qué, qué casualidades de la vida, eh, que yo te digo, creo que hace dos semanas nomás terminé ese curso de Vision Laction, es fascinante y, y, y yo también se lo recomiendo a cualquiera, porque te hace ver, o sea, aparte que te hace consciente de esos cuatro niveles. Te da mucho, mucha información tan práctica que puedes aplicar para tu día a día. Y realmente yo creo que esa es una inversión que justamente sobre eso quiero hablar, hermanito. Muchos, y, y yo creo que nadie nos inculca la inversión en nosotros mismos. La inversión en, el, en nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra conciencia. Esto es algo que no se inculca, pero realmente tiene grandes, grandes retornos. Por eso dicen que es una inversión. ¿Tú estás de acuerdo con eso o...? ¿Crees que hay otra manera de, de invertir tu dinero de mejor forma? Eh,
0: sí, a ver, si bien suele sonar eh, cliché cuando tú pides un, con un consejo sobre inversiones eh, a una persona, pero, eh, y que diga sí, no, invierte en ti mismo, es la primera gran inversión, y lo que inviertes en tu cabeza después va a ir a tu cerebro, siendo ya desde una perspectiva muy práctica, todo en esta vida para avanzar es conocimiento, experiencia y contacto. Si tú le pides a un desconocido un concepto de, oiga, tengo 100 dólares, ¿dónde invierto? Es porque probablemente no tienes muchos contactos porque es un desconocido al que le estás pidiendo eso, o que tal vez es un amigo y tal vez tengas contactos. Para que preguntes, ¿dónde invierto 100 dólares? Porque no tienes nada de experiencia, nada, ni, no, no sabes ni cómo se maneja una póliza, y ojo, así empezamos mucho, yo, te, yo era así a los 24 años, y probablemente no tengas idea ni de dollar cost average, mercado de valores, eh, fondos indexados, ni, 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 ni criptomonedas, ni staking de, de criptomonedas. Entonces, si no tienes idea de qué se está hablando, la mejor sugerencia que tú puedes, eh, que, que, que puedes tener es invierte en conocimiento. El conocimiento luego con, 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 con la metodología de, de, de Eric Rice del, del producto mínimamente viable en el libro de la metodología Lean Startup, Lean Startup eh, puede hacerse eh, experiencia poniéndolo en práctica, el conocimiento es hacer nuevos amigos, todo el éxito que puedas tener en inversiones, en relaciones, en negocios, es conocimiento, experiencia y contactos, y, to y todo empieza, hoy el conocimiento está gratis en YouTube, ¿cuál es la diferencia de pagar cursos como el del Akiani? Es que en vez de mamaste 400 horas buscando oro, porque en YouTube tienes oro y plomo, eh, eh, con lo de Vishen y ya según el estilo que tengas, ya vas
1: directo al oro. Entonces, creo que esa puede ser la mejor recomendación en torno a la inversión en uno mismo. Total, total. Es un ahorro de tiempo brutal, porque es muy cierto esto que dicen, que vivimos en la era de la sobreinformación. Es verdad, o sea, tenemos a nuestra disposición absolutamente toda la información, pero el problema aquí es saberla discernir. Y eso, un método muy bueno es pagar por la información eh, no sé si tú pagas la membresía de, de Valley, te has formado en algunos otros lugares, o eh, exclusivamente el Vision es el que te ha ayudado a ti.
0: Eh, no, de hecho, hace unos dos años la de Valley hice el curso de Ser Extraordinario, la meditación de seis fases, método Silva, hice uno de cómo dejar ser tan gordo del gimnasio, que le tomé un par de, de, de meses, no, no, no lo apliqué tanto, eh, hice uno, un curso de Abundancia de Marisa Pierce, increíble, Putas, me habré mandado unos ocho nueve cursos de Mind Valley. Ahorita tengo Platzi y, y más lo que estoy buscando es más experiencias vivenciales. Invierto más en congresos físicos. Recién me fui a, al Exma en, en México, en donde le conocí a Vishen Lakiani, le conocí a Robin Sharma, a Marco Antonio Puch. Eh, hay un par de mis cracks, pero, pero sí, no no hay. Siempre estoy buscando qué relajo hay. <risa>
1: Qué chévere, hermanito, qué chévere, porque yo creo que eso es una cultura y eso se nos queda, o sea, eso se, a mí me recomendaron que mínimo cada mes tendría que invertir un 10% de, mi, de mis ingresos para, para educación y, y créeme que estamos pegándonos prácticamente los mismos cursos en Valley, creo que voy a, voy a revisar por recomendación propia el Platzi y también este, yo creo que eh, pronto voy a hacer lo que tú haces con lo de la experiencia, porque tienes toda la razón, Cuéntame un poquito sobre esta parte de los contactos. Porque la gente, alguna vez me decían a mí, oye, ¿sabes que un mentor mismo me decía? ¿Sabes, Juanches, que a veces tu capital social es más importante que tu capital financiero? Que suena también un poco cliché. Pero creo que en, re, en parte tiene mucha razón. Cuéntame un poquito para los, para los que están en esta... En esta dicotomía de que son bien tímidos, de que son insociables, de que piensan que para vender un producto, un servicio, no tienen que hablar con nadie. Y realmente es todo lo contrario. Tenemos que aprender a vender y, por supuesto, a tener contactos. Cuéntame, ¿cómo te ha ayudado a ti la red de networking? ¿Y qué consejo le podrías dar a alguien que está tímido, que, que cree que no puede vender, o sea, que no tiene que vender para poder sobresalir su marca, su negocio, etcétera?
0: Creo que el mejor libro que he leído es este, se llama Nunca Coma Solo el arte de networking, y eh, así explicado, en resumen es, networking no es hacer clientes, networking es hacer panas, y así, panas en ecuatoriano. ¿Cuál es la mejor receta de networking? Es autoconocerse, en donde normalmente uno dice chuta pero es que soy tímido. Hay una, una cuestión en donde los principales errores de networking es abordar a alguien a venderle algo sin que te conozca. Eh, llegar a hablar solo de yo, 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 yo eh, y en paz esos dos errores son los más comúnmente eh, hechos por la gente. Creo que el mejor tip para empezar a hacer networking es eh, a aprende a conocer nueva gente. Cuando conozcas a nueva gente, tú tienes que entender que hay un proceso pa para si al final quieres cerrar ventas, es primero que te conozcan, segundo que te valoren y tercero que te compren. Pero son como que tres cosas que pasan en tres encuentros distintos. Para que te conozcan, que es el primer paso, y que, y que no, no tienes que hablar de yo, 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 ni decir, oiga, cómpreme, cómpreme, cómpreme. En el primer paso que te conozcan, yo siempre sugiero el interrogatorio que, que, de peluquera o el interrogatorio de abogado, que es interesarse legítimamente por las personas. Y tanto Nunca coma Solo como la Facultad de Derecho, no sé si la Facultad de Peluquería te enseñan que interesarse legítimamente por las personas es hacer preguntas. Y las preguntas siempre van, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando tú te vas a cortar el pelo, la peluquera está, ¿y qué va a hacer hoy día? ¿Y con quién se va? ¿Y con qué vestido se va a ir? ¿Y dónde va a ser la fiesta? ¿Y hasta qué hora va a ser? Y si interesa legítimamente, las peluqueras saben que su negocio hacer ser tan monótono es de crear relaciones. Y hay gente que tiene su peluquera toda la vida o su peluquero toda la vida por justamente ese interés que generan eh, en la persona. Entonces, creería yo que el mejor tip de networking es no ir a ser clientes, es ir a ser
1: pan. Algo que, que muchos nos han compartido y realmente me fascina las respuestas que recibo cuando hago esta pregunta, es que... No sé, en el mundo del desarrollo, del desarrollo personal, muchos hablan de la rutina, otros hablan de no rutina, de los hábitos. Yo personalmente creo mucho en los hábitos, en la rutina, pero quisiera que nos compartas un día de Nicolás Muñoz. ¿Qué hace Nicolás Muñoz? Medita por la mañana, hace ejercicio, no sé, se va, o hace afirmaciones, no sé, algún ejercicio que tú tengas en tu vida diaria, que te ha servido, que es, forma parte de tu día, o tú eres de los que no creen eso y que eh, que venga el día día por día y que haya que vivir como eso. Cuéntanos un poquito sobre, sobre eso, Nico. En
0: mi, a ver, te puedo decir, en mi
1: versión de mente de tiburón de hace
0: siete años, yo sí si era, era súper esquematizado. Tenía al principio no venimos de este mundo para dormir o para soñar, vinimos para cumplir sueños. Entonces trataba de dormir, eh, dormía cinco o seis horas tratando de dormir lo mínimo me levantaba a tratar de correr, que no era algo que disfrutaba tanto, voy a ir al gimnasio, que tampoco disfrutaba tanto, eh, de una desayunar algo rápido, eh, ir a la oficina y despachar reunión, 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 eh, almorzar algo rápido, reunión, 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 eh, de ahí algún cóctel, evento de networking, alguna capacitación o dar una charla, llegar a la diez, once de la noche, medio cansado a mi casa y ponerme a ver videos de YouTube sobre cómo ser millonario para dormirme a las doce y media y levantarme seis y media de nuevo. Fue una vida que me llevó a estar gordo, no compartía con mi familia, mi novia me puteaba porque no compartía con ella y en realidad era profundamente infeliz en bases a, a, a tratar de, de, de proyectar a un Nicolás exitoso de lo que más o menos te dice la gente, de, de lo que el éxito es. Para mí, mi concepto del éxito actualmente es tener diariamente el tiempo de hacer lo que yo quiera, no lo que la sociedad u otros me impongan. Eh, en base a eso, te cuento, por ejemplo, mi día de, de ayer, fue me levanté a las 7 y 45 de la mañana, después de dormir 8 horas completas, eh, me levanté en ayunas fui caminando 15 minutos en una caminata consciente escuchando un audiolibro eh, de Marían Rojas de Estapé y respirando bien al lado del río Tomebamba de Cuenca, respirando aire puro fui a mi clase de yoga hice una hora de yoga de ahí tengo 15 minutos de regreso consciente, escuchando música pránica hindú eh, solo respirando, aprendiendo a respirar bien eh, Llego 10 de la mañana, tomo un desayuno nutritivo, eh, consciente, con altos niveles de proteínas y de vitaminas, y, y me preocupo en nutrirme. Me baño, eh, disfruto en mi baño, pongo prendo unas velitas, pongo una música chévere, normalmente ahora la música pránica es algo que como que me conecta bastante. Disfruto y agradezco eh, mi día. En, en la ducha normalmente mientras me aseo hago un acto de agradecimiento. Eh, mi día empieza de trabajo a las 11 de la mañana normalmente a las 11 de la mañana eh, veo, eh, mi día ya quedó organizado el día anterior, entonces a las 11 ya llego a ejecutar las cosas que tengo que hacer urgentes, suelo poner dos reuniones diarias, una a las 12 y otra a las 5 de la tarde normalmente a las 12 puedo tener una reunión con alguien, trato que sean reuniones muy ejecutivas, eh, si es que son indispensables, almuerzo todos los días con mis papis y con, mi con mi bulldog en la casa me tomo el tiempo prudente para almorzar conscientemente, para nutrirme, eh, normalmente suelo, si tengo alguna otra cuestión en la tarde, suelo poner desde las tres y media, en la tarde trato ya de ver cuestiones que puedan ser un poco más de, 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 de que me tomen un to poco más de tiempo eh, trabajaré de tres y media a cinco y media, eh, y de ahí a cinco y media trato de estar libre para leer algo, eh, para divertirme en alguna, o sea, normalmente mi diversión es leer eh, de ahí, compartir un tiempo con gente que quiero, eh, tomar algún curso y de ahí siete y media, ocho de la noche, volver a alguna alimentación consciente para nueve y media, diez de la noche,
1: leer hasta que me caiga. Qué bueno que nos compartiste eso, porque yo personalmente estuve en, ese, en, ese, en esa práctica de mente de tiburón, realmente que era, creo que ni siquiera dormía. Dormía cuatro horas, cinco horas antes y realmente hace, no sé, unos seis meses me empecé a dar cuenta de que eso no era lo que nos hacía feliz. Eh, realmente igual necesitas también dormir bien, sino... De hecho, dormir bien te hace paradójicamente más productivo, al contrario de lo que te dice el condicionamiento social. Pero qué increíble, ¿eh? qué chévere que nos hayas mencionado que la nueva riqueza hoy es la libertad y eso es muy cierto porque el ser libre de hacer lo que tú quieras con tu tiempo... Es oro puro, hoy es oro puro y yo creo que todos deberíamos apuntar a eso para ir cerrando ya Nico, para que, porque créeme que nos has aportado tanto valor que es fascinante y eso que creo que solo vamos un, unos 20 minutos, pero quiero que nos cuentes un poquito sobre eh, el hecho de que hoy no no sé si te has dado cuenta que hay una tendencia hacia el despertar de la conciencia pero hay muchos atrapados en el, en el primer nivel que tú nos comentaste. ¿Tú qué, qué le recomendarías o qué le dirías tú al Nico, que estaba en el primer nivel de conciencia todavía, para ayudarlo a avanzar al siguiente nivel de conciencia? ¿Tendrías alguna recomendación, alguna enseñanza que te ha dejado el camino de tu vida en este, en este sentido?
0: Sí, creo que la reflexión más importante de esto la entendí cuando estudié la historia del Ecuador, la historia latinoamericana, hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué fracasan los países? y de por qué Sonora en la parte de Estados Unidos es más próspera que Sonora en la parte latina cuando estudié la historia de España de Arturo Pérez Rivera en torno a, a de dónde viene nuestra idiosincrasia entender algo más de los incas entender nuestra riqueza cañari. cuando leí este bloque macizo de historia llegué a una conclusión muy propia los ecuatorianos, los latinos y en general, eh, ahora que leí un libro de Alexander von Humboldt, esto puede pasar igual en Nueva Delhi, en la India, los países que han estado sometidos a procesos de colonizaje, tenemos una constante, y es la de que si es que tengo que tomar un bus o un avión a las 7 de la noche, eh, llegué a las 7 y 1, en vez de decir fui puntual y no tomé el avión o el bus, digo, me dejó el bus o me dejó el avión. Esta idiosincrasia que hemos creado hace de que si es que tengo mañana examen, yo ya estuve chupando todo el día, y mañana llego al examen sin conocimientos y me quedo en supletorio, en lugar de decir, no estudié y me quedé en supletorio, digo, me dejó el profesor en supletorio. Cuando entendemos esto, este es el principal problema por el cual el 80% de la población latina está en el nivel 1 y es la falta de hacernos responsables. El mensaje que yo le daría al Nicolás de los 20 años es, Mijín, hazte responsable. Deja de culparle a Correa, deja de culparle a Lazo, deja de culparle a tu mami. Deja culpables a tus profesores, deja culpables a tus compañeros. Es tu culpa que no tengas los resultados que tienes porque no estás trabajando en ti, no estás leyendo, no estás, no estás preocupado en tú salir adelante, en mejorar tú, en entenderte tú, en tener más conocimiento para salir adelante. El rato que nos hacemos responsables de nuestra vida, automáticamente pasamos al nivel 2 y ya de ahí es una carrera Hacia, hacia la espiritualidad, la iluminación y todas estas cuestiones raras que nos venden las religiones, pero que
1: ahorita para mí digo, chuta, ya no está tan raro, más bien lo que quiero tener yo. Total, total, qué increíble, ¿ah? ¿eh? Y eso, eso, es, eso es algo que nos cuesta mucho entender, sobre todo a los latinos, porque nos encerramos en nuestro mundo, es verdad, o sea, la, la, el condicionamiento de pensamiento que nos han impuesto viene por... Eh, digamos el nacimiento de nacimiento viene por la colonización es realmente fascinante porque mucho nos mete o sea tenemos incluso de manera inconsciente estar peleados con el dinero pensar que los, las personas que son adineradas son malas pensar que eh, la culpa es del presidente todo eso viene desde allá y esto es algo que venimos arrastrando generación tras generación en el momento en que nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad Podemos incluso liberar, o sea, alguien me decía por ahí, tus antepasados van a estar ansiosos de que tú seas la oveja negra que rompió ese patrón, ese paradigma. Porque créeme que esto es algo que está limitando a absolutamente todas las generaciones y alguien tiene que sanarlo. Entonces, si eres tú la persona que está viendo este podcast, créeme que vas por muy, muy buen camino. Nico, para despedirnos nada más, quiero que nos cuentes nomás un poquito sobre lo que haces. Tienes un negocio increíble para crear eh, eh, emprendimientos con conciencia social en Ecuador y, por supuesto, Mar Marcas que Impactan es fascinante. Yo creo que es de mis, de mis canales favoritos en Ecuador. Créeme que realmente me encanta todos y cada uno de los capítulos de, de Marcas que Impactan. Cuéntanos un poquito sobre tu negocio y sobre cómo te podemos encontrar en redes sociales por si aquí en nuestros oyentes hay algún interesado en contratar tus servicios o en consumir tu contenido, hermanito.
0: En mi proceso de esto, cuando yo era un abogado, mente tiburón, que quería ser solo abogado de los empresarios y empresas más grandes del Ecuador, y tuve ese despertar y dije, chucha, ¿qué estoy haciendo? Mi premisa fue, eh, a ver, antes quería hacer, ¿cómo hago más plata? Luego hice un cambio y dije, ¿cómo ayudo a más gente? Y mientras más gente ayudo, más plata hago a partir de eso entendí que el acceso a asesoría jurídica de calidad especializada era muy costosa para un emprendedor y empezamos a dar en YouTube en TikTok, en Instagram en donde ustedes pueden ir a ver en mi canal Nicolás Dere Muñoz o poner marcas que impactan y ver contenido pero del hijo de putas de mentorías de los empresarios más admirables del Ecuador gratis. Puedes ir al TikTok o, al, o a los Reels de arrobaulpic.es y buscar contenido jurídico que te lo explicamos rápido, sencillo, de lo que tú tienes que saber para que no tengas que ir cinco años a la facultad de Derecho del que un emprendedor necesita. Y el modelo de negocio que establecimos en Ulpig es que si tú necesitas una constitución de compañía, un registro de tu marca para proteger tu propio intelectual o un contrato, entras a un chatbot. O una página web, haces una solicitud en cuatro minutos, pagas con transferencia, tarjeta de crédito o Bitcoin y te llegan en, en 24, 48 horas el, el producto que tú, tú requeriste a través de medios digitales. Ya no necesitas hacer las reservas de una cita, irte una hora en el carro, esperar a que te atiendan, que se atrase, que sea, aquí ya todo es rápido por el celular en cuatro minutos. Y esa es la propuesta de valor de Ulpic. Y que para nosotros el, 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 el sentimiento que le metemos es que queremos formar una nueva generación de empresarios y empresarias con conciencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que hagamos plata, que cuidemos el medio ambiente y que tratemos bien a nuestros empleados. Para todos ustedes, ulpic.com es una solución totalmente viable y operativa en el Ecuador. Marcas que impactan en mi canal Nicolás R. Muñoz es un producto eh, de continuidad, eh, la motivación de haber leído Padre Rico, Padre Pobre o Los Secretos de la Mente Millonaria te dura tres días Marcas que Impactan es básicamente un tema que tengas todas las semanas para seguir teniendo conocimiento y que sigas en ese flow de voy a cambiar este, este país, voy a cambiar el mundo y el último producto que sacamos se llama de Shunshua Crack que es un podcast que eh, si tú vas a Spotify, pones buscar, pones podcast más escuchados el top 5 de podcast son mexicanos, eh, casi todos son mexicanos? El único ecuatoriano es el nuestro eh, y que demostramos que sí podemos generar contenido que el ecuatoriano también consuma dentro de su país. Eh, en Shunshua Crack tú vas a encontrar historias contadas con malas palabras de mi proceso de transformación y es una historia muy, muy personal del asunto y que estamos en el top 5 de los podcasts más escuchados del Ecuador con un producto muy premium, muy cercano de algo que te puede en
1: realidad eh, estremecer y cambiarte tu día de, de cómo estás eh, viendo las cosas que te pasan. Nico, realmente sin palabras todo el valor que nos has aportado hoy y créeme, en tan poquito tiempo, fascinante. Yo creo que llevas, no sé si tienes un entrenamiento automático para eso, pero créeme que cada minuto de metraje hay valor aquí en este podcast y realmente te lo agradezco de todo corazón. Gracias por aceptar esta invitación y antes que nada, pues hermanito, algún día tienes que venir a Loja, tienes que venir a Vilcabamba, te tenemos que invitar a esa comida que quedó pendiente. Y nada, con nosotros va a ser hasta la siguiente. Muchísimas gracias de corazón por, por todo lo que nos has aportado hoy, por tu valioso tiempo, por supuesto. A ustedes que están escuchando esto en formato podcast o lo están viendo aquí en YouTube, suscríbanse, déjenos su valoración, compártelo con alguien que crean que le pueda servir este contenido y con nosotros va a ser hasta la siguiente. Chao con todos y acuérdense muy pero muy bien que si ustedes mejoran, este mundo mejora. Nos vemos a la siguiente. ¡Adiós!